0: Det är fredag 11.45 och vi har lagt ut ett nytt avsnitt av EFN Marknad. Den här gången är det Europa special. Vi ska titta på Europa som investering europeiska aktier. Vi ska prata med Staffan Lindfeldt här bakom som har bra koll på en del spännande case. Men först ska vi prata med Rashthana från JP Morgan. First off, we're going to talk to Raj uh, Tanna. Thank you for being with us today.
1: Thank you very, very much for
2: having me.
0: Uh, it feels like every stock index in the world right now is at all time high and stimulus is everywhere. Uh, what's your view on the stock market right now?
1: Well, look, I'm a believer in the stock market both now and also for the long term. Um, why now? Despite the run that we've had, and remember, we're coming off a very, very low base from a year ago after the initial outbreak of the pandemic in the developed world. So that recovery might seem powerful, but just remember, when you look at indices on a two-, three-, four-year view, it's a more measured return. So that's the first thing to bear in mind. The second thing is also, why do I like stocks, particularly now? The valuation. If you look at stocks on a cash flow-based methodology, which we do, The free cash flow yield, the cash flow that comes back to you as shareholders, is somewhere between 4% to 6% across developed market equities, which compares very favorably, obviously, when you think about any other asset class, especially fixed income. And remember, those cash flows grow over time. And that brings me back to the, the most important point that I made. This is an asset class that you want to own for the long term. It grows. It's a real asset class that delivers you growth. And those growth, or that growth, is driven by profit growth. You know, very highly correlated to obviously economic growth. But there are so many important structural trends undergoing, um, you know, in the economy right now. You know, through which the stock market benefits. Sorry, long answer to a very small question.
0: Yeah, but why do you uh, like to look at the cash flow so much?
1: Cash is king. Um, I, you know, one of my lecturers used to say that when I was at university. Cash flow matters so much. It is the true profit. And it is what we are obsessed about when you think about, you know, our fundamental research process. The other reason why cash flow is important, because a big part of cash flow um, comes back to you as shareholders in the form of dividend. And again, right now you can pick up, you know, anywhere from three to four to five percent dividend yield um, from many areas of the market.
0: Do you think that investors look too much on earnings and too little on cash flows?
1: Look, depending on the business, depending on the industry, there's a very, very strong correlation or let's say conversion from earnings to cash flow. But once again, for me, it always comes down to cash flow. Cash flow is the true measure of profit. It's what comes back to your shareholders, mm -hmm. either accruing on the balance sheet Or being distributed back to you know yourselves as shareholders through dividend and share buyback and from a balance sheet point of view i think it's also important to point out the corporate sector is in such a strong position now after a year of balance sheet repair many companies raised equity through this crisis and so over the next year or two alongside growth i think we'll see positive surprise on on cash return hey even european banks are talking about buying back their own stock who would have thought
0: <laughs> and uh, let's go on to speak a little bit about European stocks in, in spe uh, sp specific. Uh, what do you think about the European stock market right now, especially compared to other reg regions?
1: Yes, yeah, so when I was talking about that free cash flow, yield, the cash flow that comes back to you as shareholders, developed stock market indices, as I said, have a, a sustainable free cash flow yield right now of 4 to 5 and a half, 6 percent. Europe is at the top end of that, i.e. it is the most attractively valued asset class. Now, look, there are so many reasons to be negative on European equity when you take that 10,000 foot view. You know, think about the last 10 years. We've had a debt crisis in Greece. We had the sovereign crisis in Europe as a whole, yellow vests, Brexit. And now you argue Europe is behind in the vaccination race. My point is, Let's take the other side of that and remember that, firstly, Europe is very, very exposed to the global economy. No region has a higher beta to global growth than Europe does. And so that's the first point. What are we seeing right now? One of the powerfulest or the most powerful economic recoveries that we think could be on record. Hey, you heard Jamie Dimon say it'll stretch out to 23. First reason to be positive on Europe alongside that valuation. Second reason, Everyone hates the asset class. You've had 250 billion of flows from mutual funds and tracker funds pulled out of the market over the last three years. Very unpopular. And the final point is, you know, when we take that 10,000-foot 10 view and there's always something to worry about Europe, remember, some of the most world-class businesses are based in Europe, are based in Europe. And so don't forget about the companies here as much as you want to worry about the region. So just to put it together, it's attractive, everyone hates it. It's so exposed to global growth where we've got a powerful recovery and you've got some of the best companies in the world. Why, why wouldn't you like the region um, would be my uh, question to you <laughs> in response to the question you asked me.
0: But but it feels like the last uh, 15 years, Europe has fallen behind the US if you look at the stock performance. but Maybe it's time for a comeback then.
1: Look, I think... It's it's an obvious statement, and in some ways you'll say to me, why are you taking the bad out and, and just looking at the good or, or, or the other way around? But if one were to take out the FANGs, the largest, obviously, technology shares in Europe, sorry, the US, the rest of the US has performed quite similarly to Europe. Okay? Um so that would be the first thing. Don't forget the index bias that the US has towards technology. Um, but look, I am not... Here to make a distinction between, let's say, owning Europe over the US. All I'm here to say to you is that there's there's great opportunities in the US. We own them across our global portfolios, but I'm also here to say to you, there's some fantastic businesses in Europe to also own. You know, don't just say I'm all in on the US and ignore companies that I'm sure we'll come to talk about, but also when we talk about timing, coming back to that point of That beta to global growth. You know, think about the strength you're seeing in China, which dealt so well with the crisis. A third of European company sales essentially come from, you know, China. Very driven by that market. You know, able to tap into those those types of trends as well. So, not not saying Europe over the U.S. I'm saying great opportunities in both markets. Just not to ignore Europe, particularly when we've got a global recovery ahead of us.
0: Is there any sector in Europe that you specifically like?
1: There, there are many, there are many. Um, it, we just talked about technology, you know, and, and we always think about the fangs. And so the first point would be, the fangs wouldn't be the fangs without European technology companies. One of which, key part of the portfolio, ASML, which is a monopoly positioned company in the manufacturing of semiconductor equipment, the, the, the equipment that goes into the chips that drive these types of things. So that's the first thing. No, the fans couldn't do what they did or do without a company like ASML. So semiconductors, number one sector. Number two, think about consumer discretionary. Where are you seeing the most powerful recovery right now globally in consumer spend? A lot of that spend, as we've been sitting in lockdown, has been diverted into consumer product. Alongside that, China comes out of this crisis, fantastic recovery in spend. Louis Vuitton, Moët Hennessy. Um, I, I know I should talk about diversification, but one stock portfolio. Uh, you've seen a business that has some of the oldest brands in the world, but is so innovative in the way it approaches, you know, selling. Pop-up stores, partnerships with Rihanna, you know, social media collaboration like that. Uh, and you see growth like you did when they announced their earnings yesterday, 30% organic revenue growth. So that's the second area, consumer discretionary. And look, I could carry on going. Um, but the final one I'd want to leave you with is we, we talk about megatrends. And whenever you think about megatrends, great growth trends for the future, you always think about the US. Well, here's one that Europe leads the trend in offshore wind power. And so what do you have? You have offshore wind being the technology that is most likely to replace fossil fuels over time. And you are talking about a technology and industry in its infancy. We think this industry grows 13% per annum all the way up to 2030, thinking about the number of governments that have chosen offshore wind to meet the Paris Accord, Um, Europe leads this. 74% market share of that tangible asset market, that, that addressable market, sorry. It's 74% market share. And so I joke, US has the fans, Europe has the ori's. Orsted, RWE, Iberdrola, NL, and SSE. We own them all in the portfolio. So that would be my final area. So to tie it up, lots to talk about, but Consumer discretionary, when we think about luxury, particularly semiconductor, and then also offshore wind power, you know, in in the utility sector. But as I said, I could carry on all day, as you can tell.
0: Thank you very much, uh, Raj Tana from JPMorgan Asset Management. Då går vi vidare i programmet och nu ska vi prata med Staffan Lindfeldt, en kär FN-marknad och börslungsgäst kan man väl säga. Ja, tack så
2: mycket. Kul att vara här. Ja, kul Jag har dig tillbaka. Ja, kul att vara tillbaka.
0: Ja, fysiskt. Ja. Du, Europa då, som investering. Du är ju bland annat Europaförvaltare, även om du är många strängar på lyran. Vad, vad tänker du när du tittar på Europa som, som region och när du letar investeringar? Ja, vad ska vi
2: börja? Jag tycker att det som är intressant med Europa är att vi har väldigt, väldigt mycket att välja på. Det finns väldigt mycket roligt som händer i Europa. Vi som nämnde har många strängar på min lyra Just nu håller jag på med europeiska småbolag. Det är något av det roligaste jag har gjort i min karriär. Så här finns väldigt mycket kul att investera i. Problemet för Europa är att man ofta hamnar ofta under ett filter som handlar om makroekonomi, åldrande befolkning, politiker, något banksystem någonstans som är dåligt och så vidare. Vilket tar bort fokus från det vi kanske ska säga, borde prata om, det vill säga intressanta bolag som vi kan hitta.
0: Jag tänker bara bilar och banker ja.
2: när jag hör Europa. Och det finns det ju jättemycket av, naturligtvis. men det, det finns andra grejer också. Vi kanske kan prata lite mer, mer om det sen, då. Men, men eh, på senare tid har det blivit väldigt mycket fokus nu på vaccin och såna här saker. Vilket naturligtvis inte talar till, eh, till Europas fördel. Ofta blir man ju jämförd med USA. Hela tiden och man säger de amerikanska marknaderna har gått sägs mycket bättre i Europa. Då måste ju alltså i Europa vara ganska dåligt. Eller sämre i USA i alla fall. Och det, jag tycker de där jämförelserna blir blivit lite knepiga ibland för det är, är börserna väldigt. Eller det skiljer hela på sammansättningen. Så det är olika saker som, som driver. Vill till exempel att IT i, i USA eh, har gått väldigt starkt. Det är en stor del av börsen i USA eller i Europa. Tittar vi på, på något bredare index så är det kanske 5-6 procent. Så att det, och även om de bolagen har gått bra så får det inte lika mycket genomslag som, som du får om det är en, en index så att tungviktindex. Mm. Eh, men om vi, om vi ska lämna de där jämförelserna så tycker jag på, på, om vi ska börja i det korta perspektivet så tycker jag det finns en del som, som, som talar för Europa. Och bland annat är det det att den europeiska börsen är. Per se kanske inte en jättebra reflektion av det som händer i, i landet i Europa, men det finns ju inte med, med kontinenten i Europa. Eh, för att eh, många av bolagen som, som vi alla känner till är, är stora. De exporterar mycket och det, det är en öppen marknad. Eh, EU som, som område har ett överskott i sin bytesbalans till exempel som exporterar mer än man importerar, dem. Eh, grovt sagt. Eh, och eh, 20 procent ungefär av försäljningen i ett brett index i Europa går till Asien, ungefär lika mycket till USA. Och så säger 40-45 procent till Europa ungefär. Så, så att det är Europa som investeringsområde påverkas väldigt positivt när vi får en återhämtning i världsekonomin. Faktiskt är det en av de regioner som påverkas allra starkast av det. Och det har också ett, ett, vad vi det, ett positivt beta mot att världshandeln eh, ökar. Och allt det där som, som vi i alla fall tror är på väg att hända nu med en uppöppning av ekonomin kommer att fungera som en ganska bra medvind för,
0: eh, för Europa. Så när det går bra för hela världen, då går det också. Det spiller över väldigt bra på Europa. Ja, Det
2: gör det i och med att, i och med att man exporterar väldigt mycket till, ja.
0: till stora delar av världen. Och, vad, och sen var det viktigt att det handlas mycket. Eh, är det någonting som kan vad ska man säga få en liten renässans här efter eh, krisen vi har varit i
2: ja, ja men det tror jag ju att det, kommer, det brukar vara en ganska god korrelation med, mellan BNP tillväxt och, och handel klart växer med och behöver fler prylar och allting finns ju inte precis där man står så då får man skicka det fram och, fram och tillbaka så att absolut det kommer det kommer ni göra Sen, sen diskuteras det väldigt mycket nu om vad ska, vad ska hända med räntorna. Har vi inflation på gång? Ska, ska räntorna upp? Och, och, ja, vi tror väl att de ska det. Men då kan man också då se att, att känsligheten för, för, för en sån här ränteuppgång... Ja, men det brukar gynna... Eh, det, det brukar vara positiv, den känsligheten för, för den europeiska marknaden. Så, så att, om, om vi har det som bakgrund liksom, så, så känns ju det ganska bra. Men, men det, det jag tycker är mest intressant som jag sa innan här är, är kanske ett lite större perspektivet. Och att titta på vad, 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 är, vad, vad är det som sticker ut i Europa lite. Och det tycker jag faktiskt nog är, är eh, innovationskraften som vi trots allt ser. Eh, naturligtvis har, har mycket hamnat i, i bakgrunden av de här fantastiska spektakulära. Succéerna vi har sett i USA. Och, och, jag vill verkligen inte att det ska vara någon så att tävling, den ena är bättre eller den andra. Liksom så här. Men, men, men det sker väldigt mycket positivt i Europa också. Tittar man på sådana här globala innovationsindex som man tittar på, ja, men då är det knipsledarplatserna av europeiska länder just i det här indexet man tänker på nu så tror jag att Schweiz och Sverige faktiskt låg, låg högst upp. Så man pratar för lite om europeisk tech. Ja, det behöver inte vara tech. Utan vi, vi, det uppfinns ju inom massa, massa olika områden. Det kan vara läkemedel, det kan vara teknologi eller det kan vara produktionsrelaterat verkstad och så vidare också. Men, men det, det finns en kraft där. Och det bygger ju mycket på att det finns en, en välutbildad arbetskraft och det, det är väl fungerande samhälle så det finns en stabilitet. Det där brukar vara ganska bra grogrund för. För, för, för kreativitet och innovationer. Mm.
0: Och är det någon, är den här de här. Ja, förutom att det finns de här mätningarna där vi kniper första platsen mm. i Europa. Ser du det i bolagen som du är ut och träffar också att det finns en väldigt stark innovationskraft. För du har ju även följt bolag från den här möjliga typer av världen, så du borde ju också kunna sätta in det i Jo, slags det, det, det,
2: jo det, det gör man ju. Det, det finns jättemycket spännande, Men det, det är ju, som, som du säger: det, det finns ju lite överallt i, i, i världen. Så att, eh, det är klart att vi sätter på dem i Europa men även på andra ställen också. Men ett bolag som jag tycker är lite kul på det här temat det är ett som vi har då nyligen investerat i i vår fond som heter IP Group. Det är ett engelskt bolag som är knutet till en hel del universitet de har, de har avtal med dem eh, och det är de här du kände till i England det är Oxford och, och det är Cambridge och det är Bath University och Imperial College och ja, hela bunten. Liksom. Eh, och de har faktiskt också nu skaffat eh, avtal med en del amerikanska universitet som John Hopkins och Princeton och några i, i Australien också. Men vad de gör då är att att de eh, jobbar i och med att de är nära universiteten. –så kan de ganska snabbt identifiera intressanta bolag som, som startas upp runt universiteten– –som bygger på, på forskning som man, som man då har sponsrat eh, på, på universiteten. Eh, och eh, kan man säga att ja, men det här verkar vara en intressant potential– –och så kan man ta en liten, eh, liten position i det. De går i väldigt tidigt ja, i omogna bolag. Ja, så att de har hållit på ett, ett tag och har nu en relativt stor portfölj. Det är väl drygt hundra bolag, eller vill... sådär. Och eh, senast jag tittar på den så var ungefär 50 av den där portföljen över åtta år gammal. Så att det börjar bli dags att, att kanske skörda lite.
0: Ja, för om, om, om man tittar sen noteringen så har ju inte performance hittills imponerat. Jättemycket, Nej. men man kanske tittar i för kort perspektiv, då, för de har inte varit jätte, jättelänga Nej. Nej men
2: så, så kan det nog vara. Ibland by, byggs det upp hyper och så vidare som, som liksom ändras ändrar riktning efter ett tag. Uh, men uh, i nutid då så har de börsnoterat ett ut innehav, Serious Power, som håller på med uh, uh, bränsleceller. Uh, det finns ju det noterat. Det har de har gjort en exit. Och, eh, nyligen annonserades ett, ett större innehåll som heter Oxford Nanopore, eh, nu håller jag på att bara förbereda sig för en IPO också. Och Oxford är ett sånt nanopore ett sånt bolag som ligger, ligger i, i tiden, kan man säga, i och med att de har utvecklat ett vi kallar det ett användarvänligt sätt att eh, göra sekvensering av DNA på, på eh, till exempel virus. Eh, och det har ju varit väldigt eh, topical i år. Eh, insagt. eller ja, förra året och i år. Eh, och, eh, de hävdar själva att de står för globalt ungefär en, en femtedel av all sekvensering som gjorts av covid-virus. Det är ju rätt häftigt det där när man kan göra det, för då kan man ju börja bestämma och försöka fundera på var, var kom just den här virusinfektionen från. Om de vi pratade med dem för ett, ett tag sedan, så, så berättade de att de kunde spåra att. Ja, men det här utbrottet ja, men det har att göra med den där fotbollsmatchen som, som var där. För det kunde man då spåra med wow. de DNA-spåren man, man hade plockat fram.
0: Upplever du att de får bra betalt för det de gör exit ifrån? Då? Att de är nöjda med den performance? Ja,
2: det tycker jag nog att säga säger. Sen kan det ju ta lite, lite tid och det kan vara lite chunky. Ibland kanske inte några exits, ibland är det många och sådär. Men de har väl pratat om en, en avkastning. Eh, runt på, på portföljen på runt en 10% %-nånting eh, över tid. Per år. Per år ja. Ja. Ja, det, och det, är, det är man väl ändå. Det får man väl ändå vara, vara, vara hyggligt nöjd med. Det, det är ungefär vad de har guidat för. Som får man se ibland kan det bli mer, ibland mindre. Så där. Mm. Eh,
0: ska vi gå vidare i, i bolagsskörden? För det är några fler bolag som du vet att vi Ja, nej,
2: men det, det, som sagt, det händer ju mycket på. på... Innovationsfronten och något som är väldigt eh, som har nästan blivit någon, någon affischpojke här för, för problem i, i värdekedjorna har ju varit det med halvledare. Eh, och där är Europa ganska, ganska starka trots allt. Naturligtvis så, så mycket görs i Asien och tillverkas där, men, men Europa är med på ett hörn när det gäller att, att tillverka ja, dels några halvledare, i Finland och så vidare. Men, men framförallt kanske inom equipment. ASML är ju världsledande på, på, på sin litteraturutrustning.
0: Och då gillar du ett bolag här, ett,
2: ett gäng Holländare. Ja, ett gäng ja. Eh, eh, nej men vi, vi tycker om ett bolag, eller jag tycker om, vi har investerat i ett eh, bolag som heter ASM International. Och eh, för att tillverka Vi ska inte gå in på hur man tillverkar halveringen för det kan jag inte fullt upp. Men heller. <skratt> inte jag heller. <skratt> Nej. Nej. Bra. Då släpper vi den. Ja. Men eh, En sak man gör i alla fall är att man börjar med något som heter en wafer. Det är, det är en metallskiva egentligen och sen så eh, lägger man på en film. En eh, väldigt, väldigt, väldigt tunn film. Eh, och eh, då Kan man lägga på flera olika lager av film och sen så bestrålar man den här och då liksom trycker man. Det här kretskortet man vill ha, eller den integrerade kretsen man vill ha. och lägga på den här filmen då, är ganska eh, precisionskrävande kan man säga. och det här ASMI ja, då, är marknadsledande på vad som kallas för eh, ALD, eller Atomic Layer Deposition. så att Man lägger på en tunn tunn tun, tunn tunn film på den här halvledarplattan. plattan. och den är alltså en atomtjock. Och Den ska inte ha några, några felaktigheter. ska inte vara hål och så vidare. Så lägger man på den, ska man lägga på flera olika senare. Och eh, ju, ju mer avancerade chippen blir, eh, ju mer man krymper noderna- som man säger, –när man uppgraderar till nästa generation, ja, desto mer komplext blir det här. Ju mer lag och, och mer sådana här filmer behöver man lägga på dem. Eh, så att Det här är ett superspännande bolag som, som vi tror kommer att gynnas ut av den här. Investeringsfasen vi ser framför oss. Då. Mm.
0: Sist men inte minst, för tiden springer ifrån oss. Ja, det. det går bort om man ja, kan. Ja, Next 15, Communications. Ja, Det här är ett lite annorlunda bolag
2: som jag också tyckte var intressant för att illustrera det här om innovation i Europa. Det är ett bolag som vi också äger i fonden, naturligtvis. Ett engelskt bolag. De jobbar med företagskommunikation och det här har blivit väldigt komplext. För några år sedan, om vi backar väldigt många år, om man ralljerar lite så rullar bara ringa till någon och säga- Kan ni sätta in lite i tidningarna och kanske någon tv eller något på stan? Så där. För det var de medier som fanns då. Nu finns det ju oändligt många medier helt plötsligt. Och det kan bli svårt att veta hur du ska spendera dina pengar bäst. Här hjälper next 15 med till. De har väldigt mycket digitala hjälpmedel. De kan plocka in data, analysera, titta vad som fungerar. De har funktioner som kan kontrollera- att du inte får samma annons 5 11 gånger i olika medier hela tiden utan att det, det, det ser att det sprids på ett vettigt sätt. De kan hjälpa dig att bygga ditt brand, de jobbar med investerarrelationer och så vidare. Och gör allt det här. Liksom väldigt bra. Men Det som jag tyckte var lite extra spännande med, med det här bolaget då, det är att de i, under hösten förra året... ...köpte en, en, en byrå, kan man väl kalla det, i USA, som heter Mac49. De ska jobba med, med det som de kallar för innovation consulting. Och vad är det då? Jo, som, som vi säkert har pratat om en miljon gånger i, i, i olika EFN-sammanhang- så, –så är det väldigt mycket disruption där ute. Någon annan hittar på en ny affärsmodell och ser plötsligt så är den gamla, etablerade spelaren väldigt utmanad. Eh, det de, eh, Mac49, har gjort är att de byggt upp system och, eller processer filosofier runt- –för att hjälpa stora bolag att själva vara den som... Gör den här disruptionen för dig själv. Du ska, du ska bli din egen värsta fiende. För, att om inte du blir det, så blir det någon annan. Det, är tanken då. Och det de brukar säga: liksom, Det finns ingen anledning till att inte Toyota skulle uppfinna Uber, eller att Marriott skulle uppfunnit Airbnb. Men nu gjorde de inte det av olika skäl det kan vara att man är rädd för att offra det man redan har för att skaffa något nytt och så vidare, men med deras hjälp då så kan det i alla fall bli enklare att göra den här förändringen i bolaget. Så där tänker jag då Next 15 växa till en relativt stor division just nu, det är relativt litet, men man ser ju behovet och jag tycker att det var superspännande att höra. och ska verkligen försöka lära mig lite mer om detta, hur de jobbar mer i detalj. Ja. Lite ja,
0: men väldigt spännande. Det är ju klart att man vill hinna före innan det dyker upp någon som sabbar affärsmöjlighet. <laughs> ja, exakt. och Jag kan också tänka mig att Next15 kan hjälpa till lite med distribution av den här tjänsten till gamla kunder de har haft för sina. Ja, men att det finns lite synergier där. Ja,
2: absolut. De har ju en stor kundbok. De jobbar ju med de allra största, så det är ju... Det, det, ja, det är ett engelskt bolag, men de, de största delen av intäkterna kommer från USA om jag minns rätt Och, och sen, de jobbar med Amazon och Google och IBM och liksom alla det här också, så det kan ju finnas rätt, rätt mycket intressanta ingångar. Mm. För även de bolagen börjar bli så stora nu, så att snart kanske det kommer upp någon, någon disruptör där. De är ju trots allt börjar bli lite, lite gamla nu. Exakt. Även om de rör sig fort.
0: Inget vara Evvitt. Nej, så är det väl. Och det är tyvärr inte FN-marknad heller. Men Tack så mycket för att du kom hit, Staffan. Ja, tack för att jag fick komma. Mm. efn marknad är slut för idag, men vi är såklart tillbaka igen nästa vecka 11:45. Och då kommer vi ha fullt fokus på svenska aktiekris. Vi ses då. Hej